0: Herzlich Willkommen bei Photography Calling, Folge 29. Wir sind Hannes und Philipp und heute ist Philipp tatsächlich gar nicht da, sondern mein Freund Eugen, ein alter Freund, der schon lange fotografiert und wir kennen uns schon einige Jahre ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, ihn mal einzuladen, und um ein bisschen zu fachsimpeln. Und Eugen, ich wollte dich gleich fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, mit Fotografie anzufangen?
1: Ja, da müsste ich ja schon direkt anfangen zu überlegen. <lacht> ich habe ja schon ewig keine... Gedanken mehr gemacht, wann das überhaupt irgendwie angefangen hat. Aber ich denke mal, das war so schon in der... Ja, lass mich mal überlegen, überlegen. Und zwar war das schon in der, ja, 8., 9. Klasse oder so. Da habe ich damals eine analoge Knipse bekommen von meinen Eltern für die Klassenfahrt. Und äh, die konnte halt schon so ein bisschen mehr als diese Einwegkameras. Und da habe ich dann auf dem Nachhauseweg vom... Schulbus. Ich musste halt von Braderup nach Bospel fahren. Das sind so ungefähr 5-6 ja, Kilometer, und da war halt immer freie Sicht über die Koppeln da. Und da habe ich dann mal so Wetterphänomene in so einem Format aufgenommen. Das haben die heutigen Kameras überhaupt gar nicht mehr. Das war so ein Ultra-Wide-Panorama-Format irgendwie. Und da hatte ich eine Wetterfront von wirklich klarer Sicht über richtig dunkle Wolken und auf der rechten Seite war halt so ein Regenvorhang und da äh, knallte dann halt so ein Regenbogen durch und das war wirklich cool und das war so das allererste Foto, wo ich halt richtig cool Feedback bekommen habe, obwohl es nicht der Burner war, aber für damalige Verhältnisse in meinem Alter mit der Kamera und so weiter war es halt echt cool. Ja und da hat mich das dann irgendwie so richtig gecatcht und seitdem ging das dann halt immer weiter und weiter. ne
0: also das war das positive Erlebnis, was die Leute dir zurückgegeben haben, das sich dazu gebracht hat, so ein bisschen.
1: Also ja, wenn ich, wenn ich so zurück äh, überlege, zurückdenke, dann würde ich das schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es hat ein bisschen gepusht. Was war das für eine Kamera? Kannst du dich noch erinnern? Es klingt so ein bisschen
0: nach APS-C. Oder war das diese Kamera, wo der die Linsen so einmal rumfährt sozusagen
1: und mehrere Aufnahmen? Also zweiteres nicht. Das war halt wirklich ein, ein Filmformat, das war so nicht ganz rund so wie sie heute halt auch sind, sondern es war so leicht oval. Die passten auch wirklich nur in diese Art von Kameras. Und dann konnte man vorne am Regler, konnte man dann wirklich das Format, welches dann halt auf schmal gestellt hat oder auf weit, konnte man dann wirklich umstellen. Ja, okay. keine Ahnung, wie die, wie die heißt. Müsste ich nochmal recherchieren dann.
0: Ja, das klingt irgendwie ein bisschen nach APS-C. Da gab es nämlich ein Horizontformat format und das, das wurde glaube ich, mit A... Nee, was waren das für... Ziffern oder Buchstaben. Ich glaube, es waren verschiedene Buchstaben mit C und H und so bezeichnet.
1: Ja, das kann, ja, ja, also das auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Also APS-C kenne ich durch den APS-C-Sensor. Ja, da müsste ich wirklich recherchieren. Ich habe die auch leider nicht mehr. Ja. Ich habe die mal verliehen und dann kamen die halt nicht wieder. Und ja, wie das dann halt so ist mit geliehenen Sachen manchmal, ne?
0: Oh, nein, die ja, na, wie ärgerlich, ja. Aber die, die APS-C-Filme, also die Schwule, das ist im Grunde so schon auch wie ein normaler Film, wie ein
1: Kleinbildfilm, ja, ja.
0: aber der war in sich geschlossen. Wenn man den eingelegt hat, da guckte kein Film vorne raus,
1: richtig? Genau. Also du meinst die Film, also die ähm, zum Einlegen quasi, Diese der Anfang ja. des Filmes? Genau. Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Es kann sein.
0: So ja lange her. Ja,
1: ja, das Aber ist lange Ich,
0: ähm, ich finde es spannend, weil ich habe auch mit diesen APS-C-Kameras lange rumfotografiert. Ich fand die auch irgendwie cool. Mein mhm. Vater hatte eine alte, die hat mir dann geschenkt. Und dann hat es bei mir auch so ein bisschen damit angefangen. Ich weiß nicht, ob das die meine allererste Kamera war. Ich glaube nicht. Mein Bruder hat auch ein paar rumliegen und die habe ich dann benutzt und so. Aber diese APS-C-Kameras fand ich auch ziemlich cool. Ich kann mich gut erinnern, dass ich also Fotoalben hatte, wo dann diese ganzen wilden Formate
1: irgendwie drin waren. Ja, genau. Ja, es war dann halt auch irgendwie ziemlich teuer, ne? Also damals haben meine Eltern das dann immer noch bezahlt. <lacht> und Die hatten da nicht so wirklich Bock drauf, irgendwie. War ja auch viel rumgeknipst, so ein Partybilder und so weiter. Und ähm, ja, genau. Ja, da fing das dann irgendwie so richtig, richtig erst an. So Ja. Und jetzt so die ersten Klassenfahrten mit den Einwegkameras und so weiter, das zähle ich da jetzt überhaupt nicht mehr zu. Das hat ja jeder irgendwie gemacht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja, aber auch davon gibt es tatsächlich noch Bilder, habe ich noch. Ja. Bornholm. Bornholm, <lacht> Bornholm. Bornholm, ja. Bornholm, genau. ja, genau. Aber
0: genau, apropos, du hast jetzt äh, so eine nordphysische Landschaft beschrieben und Bornholm und so, das hat mir ja gar nicht gesagt, wer bist du eigentlich, wer, was machst du hier im Podcast und woher kommst du? Ich kann dich vorstellen, wenn du magst oder du stellst dich selber ein bisschen vor.
1: Hm. Ja, also Eugen Heimbögel bin ich und äh, ich bin in Husum geboren, 81 und bin hier auch nie wirklich von der Küste weggekommen seitdem, ähm, habe in Bridget gewohnt und jetzt in, in Nibel, bin Küstenkind durch und durch, ja, habe Kfz-Mechaniker gelernt, bin Geselle. Und dann habe ich nochmal den Erzieher gemacht und bin halt jetzt auch schon angemeldet tatsächlich äh, als Foto- und Videograf, also Freelancer. Seit zehn Jahren tatsächlich im September, genau. Wir haben uns ja während des FSJs kennengelernt, ne? Im Kulturbüro genau. hast du ja damals ja, gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Weißt das du das noch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Ich habe da ein paar Mal schon drüber nachgedacht. Also ich habe Abitur gemacht, seit so 2006. Dann 2007 könnte das gewesen sein. Also ich habe ziemlich direkt nach dem Abi bin ich dann da hochgezogen nach Nibel mhm. und habe da gelebt für zwei Jahre dann insgesamt. Aber dieses äh, freiwillige kulturelle Jahr, beziehungsweise freiwillige soziale Jahr in der Kultur, wie das offiziell heißt, ah, ja. habe ich dann, ja das muss so gewesen sein, 2007 gemacht. Weil irgendwie denke ich immer, ich habe 2007 schon eine Ausbildung angefangen, aber das kann ja da mal nicht sein. Also ja, 2007 muss das gewesen sein. Schon eine ganze Weile her,
1: ne? Und ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Das ist echt krass. Ja, dann haben ja, wir
0: bald Jubiläum. Hab ich ich habe dann ein Büro geleitet sozusagen, sowas wie eine Anlaufstelle für junge Leute, die irgendwie Bock hatten, Fotos zu machen, äh, Film auszuprobieren. Und die haben sich Equipment bei mir geliehen. Oder wir haben auch äh, Fotoworkshops organisiert, geleitet, finanziert, also für Finanzierung geworben im Grunde. Also wir haben uns bemüht, Geld aufzutreiben. Und haben richtig coole Workshops gemacht, zum Beispiel mit dem Geofotografen Heinz Teufel, kann ich mich noch erinnern, da waren wir. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt, da warst du mit dabei.
1: Ganz genau, ja, so war das. Und jetzt, wo du 2007 sagtest, kann ich mich auch daran erinnern, und zwar habe ich nämlich die Erzieherausbildung gemacht von 2004 bis 2007. Und 2007 war halt so ein Jahr, wo halt ziemlich viel passierte irgendwie, auch fotografisch. Und da gehört halt auch dieser Workshop, den du mit gestaltet hast, mitgeplant hast mit dem äh, Heinz Teufel. Das war auch wirklich ein sehr sehr prägender Punkt in meinem ja, fotografischen Coming Out oder äh, ja wie auch immer. Also das war ziemlich cool. Da hatte ich schon eine Spiegelreflex und da konnten wir auch noch mal richtig rumspielen, auch noch mit der Kamera Obscura und mit dem. Was war denn das alles? Mit so einer riesen Polaroid und das war wirklich großartig. Und da äh, ja.
0: Fachkamera gearbeitet. Aber auch das war noch in einem anderen Workshop, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben ja mehrere gemacht. Mhm. Mit Heinz Teufel haben wir überwiegend digital gearbeitet, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann haben wir auf einem Hof da in der Gegend, bei Nibel, doch so einen anderen Workshop gemacht, wo wir noch mit einer Fachkamera und analog gearbeitet haben. Grafen, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der ist ja auch schon verstorben. Der hat ähm, nur Schwarz-Weiß-Fotos analog gemacht.
1: Genau, richtig. Ich meine, das war Günther Adam Sippel, steht auch auf meiner Homepage tatsächlich.
0: Günther Adam Sippel, so ist es, ja. Ja, Ja,
1: ja genau. genau. Ganz toller Mann.
0: Super toller Mann, super spannend, unglaublich aufschlussreicher, interessanter Typ, der hm. einem extrem viel beibringen wollte. Er hat richtig Lust, auch mit jungen Leuten zu arbeiten und der war richtig alles Schule, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, hat mich echt gecatcht.
0: Ja ja das war eine tolle Zeit also das will ich auch nicht missen das war, das war richtig klasse ja und ein toller Nebeneffekt dass wir uns kennengelernt haben wir haben ja bis heute Kontakt freut mich auch
1: ja echt ne also das habe ich selten ich habe wenige Freunde die halt, äh, mit denen ich so wenig Kontakt habe aber wenn man dann halt mal wieder was irgendwie voneinander hört dass es halt wirklich gleich wieder on point ist und gleich irgendwie passt so ja, ja, find ja ich voll cool
0: finde ich ja finde ich auch echt schön freut mich ja ja Genau, wir sehen uns, wie oft sehen wir uns, also vielleicht einmal im Jahr so ungefähr, wenn es überhaupt mal hochkommt, vielleicht alle drei Jahre mal, ne?
1: Ja, doch, da waren wir bestimmt auch schon mal vier Jahre dazwischen. Da waren
0: wir auch schon mal vier Jahre dazwischen. Ich komme alle Jubeljahre mal irgendwie nach Nibel wieder zurück, warum auch immer. Irgendwie, es gab mal so eine Art Jubiläum, da war ich mal wieder da, da habe ich mich bei dir gemeldet, dann haben wir, haben wir ein bisschen rumgehangen. Ähm, dann warst du auf einer großen Tour, was war das, war das eine... Europaturnier schon fast, oder? Du bist ja einmal ziemlich weit durch die Gegend gereist und mir vorbeigekommen.
1: Ja, das war ein Roadtrip, genau, und da bin ich dann über Bremen gefahren und dann habe ich dich ja angeschrieben und da haben wir uns ja getroffen und da haben wir dann, ja, da hast du mir tatsächlich auch noch eine Hospitation bei der Vita Group im Studio organisiert.
0: Stimmt, genau, da haben wir auch noch
1: Das war auch ziemlich nice, sehr spontan und echt, echt gut, also ja, dass ich mal so einen Einblick in so ein großes Studio bekommen durfte.
0: Genau, aber das bringt mich auch noch zum anderen Thema. Du hast ja erwähnt, du bist ja Erzieher, ausgebildeter Bezie Erzieher und du arbeitest auch noch an dem Feld?
1: Ja, hauptberuflich am um, Dreiviertelstelle. Genau. Mhm.
0: Und wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, wenn du sagst, du bist ja auch Freelancer, angemeldeter Freelancer und machst das auch. Du hast gerade eine Hotzeit fotografiert, weiß ich. Mhm. Und du, du bist eigentlich super aktiv. Du, bist, du machst ganz viel. Du machst Werbung, ähm, du machst Kurzfilme, du machst Produktfotografie, Hochzeiten und fotografierst eigentlich rund um dich zu. Und in, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Also es, das ist natürlich mehr als ein Hobby, ist klar. Du verdienst ja auch Geld damit. In welcher Balance hält sich das Ganze
1: bei dir? Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt zu so Corona brauchen wir ja gar nicht großartig drüber sprechen, obwohl wir sind hier im Podcast, deswegen sprechen wir ja drüber trotzdem. Und äh, da war halt nicht ganz so viel los. Also Anfragen waren viele da, auch was Video angeht. Ähm, und äh, ich konnte aber ganz viel einfach nicht machen, weil alleine die dritte Person, die ich dann filme, wäre der dritte Haushalt gewesen meistens. Und dann ging es ja schon wieder nicht. Also eine Person ging immer. Da waren so ein paar Aufträge. Ähm, ja, also du hast aber zur Balance jetzt irgendwie zwischen den beiden Sachen Hauptberuf und... Äh, Freelancerei gefragt und ja, wie gesagt, also manchmal ist wirklich wenig los, also in, den Corona, in der Corona-Zeit war es halt so, aber jetzt gerade häufen sich die Anfragen, weil alle auf einmal wieder heiraten wollen, die jetzt seit zwei Jahren warten und äh, Firmen wollen halt wieder ihre Porträts haben von den Mitarbeitern und das geht halt wieder alles los und da muss ich wirklich immer den Planer am Start haben. Ich mache keinen Termin, ohne dass ich in meinen schriftlichen Papierplaner reinschaue, denn das ist der Knotenpunkt wo ich Termine, die von meinem Hauptberuf in meine private Zeit reinbielen mhm. und halt meine privaten oder als also Freelancer-Termine, da trifft sich wirklich alles. Und äh, wenn ich das nicht machen würde, dann würde das alles überhaupt gar nicht funktionieren. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mir die Sonntage zum Beispiel frei halte, um da halt wirklich wieder zu mir zu finden, um wirklich irgendwie abzuschalten tatsächlich. Und weil ich halt nur eine... Dreiviertelstelle habe, habe ich halt äh, den Luxus, den, den ich auch sehr genieße, dass ich meistens die Vormittage frei habe. Das heißt, wenn ich mir den Sonntag frei halte, dann kann ich montags auch noch ausschlafen und habe dann quasi den zerschossenen Samstag, weil ich da den Auftrag gemacht habe oder eine Hochzeit oder wie auch immer, dass ich dann da halt dann noch Wochenende quasi habe zum Wiederauftanken. Ja. Das kann schon mal echt voll werden. Also so 10, 15 Stunden, das kann man leicht leicht zustande kommen, ja.
0: Ja, aber es ist auch, was du magst und was du willst eigentlich. Das ist ja so zusammenbesuchst, sozusagen deine, deine Berufsfelder. Genau. Ist es so, dass du das Gefühl hast, du willst ganz gerne vielleicht mehr Freelancing machen und mehr fotografieren, mehr Videos? Und wenn sich das ergeben würde,
1: würdest du das eine durch das andere ersetzen? Nee, ich würde es gerne so beibehalten. Also ich habe schon öfter mal überlegt, Mensch, hm, Potenzial. Hättest du, du Equipment, hast du alles, was du irgendwie brauchst, um wirklich, ähm, ja, komplett frei zu arbeiten. Also da drehe ich immer komplett durch, habe meistens irgendwie immer alles da und wenn ich irgendwas brauche, dann hole ich mir das halt einfach und ähm, möchte es aber nicht... Vollzeit machen, also mein Freelance jetzt auf Vollzeit, Foto und Video und dann den Erzieher an den Nagel hängen, das möchte ich nicht, denn ich genieße halt einfach auch mal Aufträge ohne schlechtes Gewissen halt absagen zu können, also dass ich mir rausnehmen kann, nee, da möchte ich gerne für mich noch Freizeit haben, den Auftrag nehme ich nicht an, das geht dann halt einfach nicht mehr, wenn ich dann wirklich, äh, ja, Vollzeit als Foto- und Videograf arbeite. Und es ist ganz angenehm, dass man halt einfach sein, ja, seine Brötchen und das alles miete und so, das ist halt gedeckt durch den Hauptberuf und auch die ganzen, ja, Sozialversicherungen und so weiter und so fort, das ist halt alles gedeckelt. Ja, und der ganze Foto- und Videokram, der kommt dann halt nochmal obendrauf.
0: Genau. Rot, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hast du das Gefühl, das befruchtet sich äh, gegenseitig auch? Also nimmst du von dem einen was für das andere mit oder sind das für dich völlig getrennte Sachen deine beiden Berufen?
1: Also in mir befruchtet es auf jeden Fall was, weil ähm, wenn ich jetzt immer am Wochenende wieder so richtig abgehen konnte auf einer Hochzeit und das lief total gut und so weiter, das ist dann quasi ja wie, wie ein Ausgleich, wie andere dann vielleicht mal einen äh, ganzen Tag im, im Fitnessstudio sind. Und sich da auspowern, das ist für mich dann halt so ein, so ein harter Job. Einfach irgendwie wirklich den ganzen Tag mit der knapp zwei Kilo Kamera dann halt durch die Gegend laufen. Und das merke ich auch heute noch. Ich habe Muskelkater, das ist jetzt <lacht> die erste Hochzeit seit zwei Jahren. Das merkt man schon wirklich deutlich. Ja, und so habe ich dann halt auch wieder Power und bin ausgeglichener halt in meinem Hauptberuf. Also Und andersrum. Ja. Und andersrum auch, genau. Ja. Mhm. Also
0: klar, du hast Spaß an deiner Arbeit, ich habe auch Spaß an meiner Arbeit, aber ähm, inwiefern fühlt sich das dann, fühlt sich das noch ein bisschen wie ein Hobby an für dich oder ist es eigentlich schon abgeklungen? Weil man sagt ja ganz gerne, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dass man kein Hobby mehr hat. Wie, wie geht's dir da?
1: Ja, bleibt das Hobby dann weiter bestehen? Also ich würde sagen schon, aber nicht so wie vorher. Also, denn ich habe ja meine Aufträge und so weiter und so fort und das ist, glasklar ist das Beruf, das ist Verhandeln, das ist ein Vorgespräch, das sind Kostenpauschalen, eine Rechnung schreiben für die Steuern und so weiter und so fort. Da bleibt nicht mehr viel Spielraum für irgendwie Hobby und eigene Ideen mit einbringen. Es sei denn, der Kunde möchte das genauso. Das ist aber meistens nicht der Fall, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Kunden, die haben ihren eigenen Geschmack und dann mache ich das so, wie die es gerne haben wollen. Das ist klar, ne? Aber jetzt komplett... Hobbyfotografie, so wie es halt wirklich früher war, voll Herzblut und komplett den Fokus auf den eigenen Geschmack, das habe ich halt bei Roadtrips. Da mache ich gerne Streetfotografie. Und ähm, da ist es nach wie vor volles Brett-Hobby, definitiv.
0: Okay. Das heißt, wenn du deine Sonntage hast, die du vorhin erwähnt hast, wo du mal sagst, jetzt spann ich aus, heute ist technikfreier Tag, hast du mir letztens auch geschrieben, ne? Mhm dann ist es auch so, dann nimmst du keine Kamera in die Hand. Das ist für dich dann in dem Fall nicht unbedingt die Entspannung, die du suchst, dass du sagst, ich mache jetzt Fotos für mich selber.
1: Naja, es kommt drauf an. Also jetzt nicht ganz bewusst, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe dann an dem Sonntag, als ich das geschrieben habe, noch Equipment geholt beim äh, Charlottenhof. Da war halt die Hochzeit und ähm, habe den Polaroid-Stand abgeholt. Und da wurde dann nochmal gefragt, Mensch, kannst du nicht noch schnell ein Foto von uns machen? Wir haben ja noch Filme über. Und da wurde eine Stunde draus, weil es so angenehm war mit denen. Das Wetter war toll und dann sind wir da im Garten rumgeschlichen und so. Und dann habe ich da noch zwei Filme bestimmt verknipst für die, weil ich Bock drauf hatte. So einfach. Also da kommt es dann wieder raus, weil nichts muss. Wetter ist toll, die Situation ist klasse, die Leute sind gut drauf und das ist eine Win-Win-Situation. Da kann ich dann immer, immer nicht die Finger von lassen so. Und äh, dann bin ich halt äh, zu Freunden gefahren und wollte meinen Oldtimer-Moped in Gang bekommen. Und dann äh, kam eine junge Familie vorbei und wollte dann die Freunde besuchen, bei denen ich dann auch zu Besuch war. Und äh, die wollten dann halt Spenden sammeln für eine Grundschule, für Sommerfest und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die sind gerade nicht da, aber darf ich nicht auch spenden? Und dann, ja, durfte ich dann auch. Und dann sagte ich, Mann, ihr seid so toll unterwegs. Die beiden Mädels mit ihren Schonern an den Füßen und Longboard unterm Arm und die Freundinnen auch. Und dann sagte ich so, wenn ihr Lust habt, ne? Dann würde ich euch gerne ein Polaroid schenken. Ihr seid so witzig und cool unterwegs hier. Habe ich natürlich dann die Mama gefragt. War gar kein Problem. Und dann habe ich den Mädels dann auch ein Polaroid geschenkt. Das war, also ich liebe es einfach, so eine Momente zu verschenken. Gerade auf Polaroid ist halt einfach echt nochmal eine ganz andere Geschichte, so, ne? Ja, genau. Also, ja, es bleibt trotzdem immer noch Hobby. Ich greife dann auch an einem Technikfreien Sonntag noch mal zur Kamera, weil ich nicht anders kann, aber halt nicht so wie früher, dass ich mir dann noch mal irgendwie einen Fotowalk raussuche und dann noch mal drei Stunden irgendwo im Gebüsch verschwinde oder auf den Straßen, so das jetzt eher nicht. ne? Okay, ja, ja.
0: Also, wenn es über den Weg läuft, dann, dann passiert es halt, aber es ist nicht so, dass du das mir fest vornimmst, ja,
1: verstehe ich. Genau, ja, ja.
0: Und ähm, auf deinen Roadtrips ist das eine andere Art abzuschalten dann für dich? Also, Gibt dir diese street die du angesprochen hast, gibt dir das nochmal was anderes zurück? Hast du das Gefühl, du kannst wirklich nochmal abschalten? Ist das irgendein anderes Level an Fotografie, das du dann erreichst in dem, in dem Sinne?
1: Ja, das ist nochmal ganz anders. Also ja, auf dem Roadtrip bin ich ja sowieso gerne, also ich, ich teile das auf. halt in, Ich brauche halt diese, diese Spannung zwischen Stadt und Trubel. Und Menschen und Gewusel und Geschäfte und Sightseeing und das alles. Und dann brauche ich halt auch mal wieder Entspannung und gehe raus und an See und ganz alleine und so weiter und so fort. Und wenn ich dann halt in der Stadt bin, dann habe ich halt an meinem Gürtel meine Rico GR2. Das ist meine Lieblingskamera, da geht nichts drüber und die ist immer griffbereit. Und da ich sowieso komplett alles irgendwie in Bildern und Frames und Linien sehe und Kontraste und Schatten und das geht gar nicht mehr anders, bin ich so unterwegs, genieße halt einfach den Roadtrip, hab gar keinen Druck, aber zieh ganz oft einfach die Rico aus der Tasche und dann ja mache ich halt hier einen Snap und da einen Snap und dann habe ich gleich den Roadtrip dokumentiert und tolle Fotos gemacht wenn es denn passt. Also das ja. ist ein
0: Teil des Urlaubs, das ist jetzt nicht unbedingt, du musst das machen, du machst den Roadtrip nicht, um Fotos zu machen, du machst keine Fotos, um den Roadtrip zu machen oder so, sondern das, das geht halt Hand in Hand.
1: Ja. Definitiv, das geht auf jeden Fall Hand in Hand, ja, genau. Ja, ja. Was ich denn dann nochmal unterscheiden würde, ist, wenn ich auf dem Roadtrip in der Stadt unterwegs bin und ich habe Lust auf Portraits, Straßenportraits, dann muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, tief einatmen und gucken, wie mein Feeling ist. Denn das ist wirklich noch mal eine Herausforderung. In einem fremden Land oder in einer fremden Stadt auf fremde Leute zugehen, um nach einem Porträt zu fragen. Das ist wirklich auch tagesabhängig, weil wenn meine Laune und ich mich nicht ganz cool fühle an dem Tag, dann merkt also ich merke es auf jeden Fall, dass das so krass bei den Leuten ankommt und das gar nicht so gut funktioniert.
0: Naja, ah spannend. Ja. Okay.
1: Mhm. Hast ja. du da
0: eine Methodik gefunden, also dass du selber spürst, wie du dich fühlst? Weil ich glaube, das ist super schwierig zu differenzieren. Also man kann sich ja nicht von außen betrachten, oder?
1: Ja, das ist eher so eine Emotion. Von Natur aus bin ich halt ein Mensch, der... Introvertierte Tage und Momente hat, aber auch so Extrovertierte. Und wenn ich merke, dass ich halt so komplett mich wohlfühle und mehr, ja, mehr dadurch noch mehr Sicherheit und mehr Standing und mehr Offenheit ausstrahle und eher so extrovertiert unterwegs bin, dann, äh, dann ist es ein, ein guter Tag, um halt Streetfotografie zu machen. Ja, also das ja, würde ich schon sagen, weil dann gehe ich mit. Also aufrechten Blick, nicht, dass ich sonst so depressiv durch die Gegend laufe, aber <lacht> noch mehr straight und noch ein positiver und so durch die Gegend und dann catche ich die Leute einfach einfacher, also leichter. Ja, genau. Ja, also die das Leute dann spannend. anzusprechen.
0: Ist ja immer das Thema so, ne? Wie spricht man Leute an? Spricht man überhaupt Leute an? Das ist ja auch eine große Philosophie, ob man bei Street vielleicht diese candid Moments haben möchte oder ob man die erst fotografiert, dann anspricht, wenn man die fotografiert und, äh, oder, ja, halt anspricht und dann, um die zu fotografieren. Und wie geht man auf Leute zu und wie traut man sich das und über den eigenen Schatten springen und diese ganzen Themen? Das finde ich spannend, dass du das sagst, dass du erstmal in dich reinfühlst, ob du das überhaupt willst, ob du das überhaupt kannst, ja. Mhm. Das ist, äh, ein sehr guter Rat, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, ja. Ich habe das schon mal versucht, als ich dann halt keinen guten Tag hatte und das war irgendwie, ja, war das nicht angenehm irgendwie. Also das fühlte sich nicht so richtig gut an.
0: Hm.
1: Ich kann es das heißt, kaum, also das... Während du fotografierst, merkst du das? Ja, auch schon vorher. Wenn ich ins Gespräch gehe, war das schon so, ja, das lief nicht. Also das war anstrengend. Ah, ja. ich, das ist, muss man, ja, ich weiß, also ich kann es ganz schwer beschreiben. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich gehe jetzt in die Stadt und versuche mit einem wildfremden Menschen jetzt auf Klick einen Smalltalk anzufangen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, bloß, dass ich das Ziel habe, ihn porträtieren zu wollen. Und ähm, ja, wenn man sich halt gut fühlt gerade und einen positiven Flow hat, dann äh, ja, geht es halt leichter, als wenn man es halt gerade nicht hat. ne? Genau. Ja,
0: völlig verständlich. Ja. Merkst du das auch bei den Bildern? Also hast du das dann auch trotzdem mal geschafft, Leute zu porträtieren, auch wenn du einen introvertierten Tag hattest und dich nicht so gut gefühlt hast dabei? Und hast du die Bilder dann betrachtet und gesagt, hm, ich kann den Sachen das auch ansehen, dass die Person sich nicht so wohl gefühlt hat mir gegenüber oder ist das das dann nicht so, sondern das ist nur dein Gefühl?
1: Äh, Ach so. Das ähm, nee, nee, das, das würde ich nochmal äh, revidieren. Also die Person, wenn ich merke, dass die Person sich nicht wohlfühlen, dann ziehe ich das gar nicht erst durch. Also das mache ich nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Also das habe ich schon, schon lange erfahren oder lange äh, erkannt, dass das keinen Sinn ergibt. Entweder ist er halt gleich irgendwie, ähm, ist man auf einer Wellenlänge, was jetzt das Ziel angeht und die sind cool damit, sich fotografieren zu lassen oder halt einfach nicht. Genau. Und dann gibt es ja halt die Steps, wie du schon sagst, einfach aus dem Moment heraus festhalten und dann nochmal hinterher. Oder nachrufen oder so und nochmal Foto zeigen und das okay bekommen, dass man das vielleicht veröffentlichen darf, wenn man die Person erkennt auf dem Bild. Oder halt vorher ansprechen. Wenn es ein interessantes Gesicht ist, dann spreche ich die an und frage, hey Mensch, cooles Outfit oder geile Brille. Hättest du Lust, dass ich das äh, einfach mal festhalte, ich bin Streetfotograf, fotograf komme aus da und da, komme von da und da her, habe das und das vor und dann äh, spreche ich die so an. Und dabei habe ich immer die Hände aus den Taschen, nehme die Sonnenbrille ab, dass sie mir in die Augen gucken können, mhm. habe die Kamera halt schon dabei, die sieht sehr schön unscheinbar aus, die RICO-GR und dann äh, funktioniert das meistens genau.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ja.
0: Ja, aber das war super nett, dass du dabei warst. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass es so spontan, relativ spontan geklappt hat, dass wir uns mal unterhalten konnten. Das war voll nett, so einen Einblick irgendwie zu bekommen in deinen Alltag. Ich weiß ja dass, du, oder, ja, dass du Erzieher bist und dass du viele Sachen machst. Wir haben ja öfter mal Kontakt in letzter Zeit und wir beraten uns irgendwie, was bestimmte Sachen angeht. Du hast mal eine Frage, wie es eine preisliche Gestaltung aussieht oder wie man irgendwie was anfangen könnte oder so. Aber mit dir mal so drüber zu unterhalten, wie dein Arbeitsalltag spezifisch aussieht, fand ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Und ja, super nett, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass wir uns nochmal irgendwie unterhalten können.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben, war super sympathisch. Und ähm, ja, ich, ich könnte jetzt noch äh, bestimmt ein, zwei Stunden irgendwie weiter quatschen Ich meine, das ist ja auch immer das Thema, was uns verbindet. Ja, finde ich super, definitiv.
0: <lacht> ja, das, das holen wir anders mal nach. Dann quatschen wir mal zwei,
1: drei Stunden, dann wird dann noch ein Podcast raus. Ja, sehr gerne. Sehr gerne doch.
0: Gut, Eugen. Herzlichen Dank und dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Ciao.